0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos. James Bond, una misión a la vez, yo soy Charlie del Río, sean todos bienvenidos. Gracias a Jaime Rosales por la producción de este programa. Eh, querido tocayo, Carlos Gómez Iniesta... Después de una gira internacional, no, nacional, una gira nacional, pero muy buena gira nacional, lo cual sí, se vio celebramos, bien padre. ahí te estuvimos checando en redes, eh, platicando sobre tu trayectoria, San Luis Potosí, Cineteca Alameda. Qué padre, Tocayo, eh, lo celebramos y lo festejamos y además creo que hasta nos trajiste eh, saludos de por allá.
1: Sí, sí, este sí, a todo, pero sobre todo lo más bonito es ver nuestro trabajo expuesto, ¿no? El de nosotros tres, bueno, no sé si James también.
0: No, por supuesto.
1: Sí, pero, pero sí, este, estar ahí y, y, y ver, o sea, como pues vaya, lo que se ha hecho durante el tiempo y que estén ahí nosotros, nuestros nombres en esas páginas que se están exponiendo como parte de la historia, bien bonito, y, y justamente, pues sí, encontramos ahí eh, un, un fan del programa, este, que nos reclamó por qué nos habíamos tardado tanto en. En, en retomarlo y, y pues por presión a él estamos respondiendo sí, <ríe> porque yo claro, una vez no, creí no. que que ya nos íbamos a escapar porque era 15 de septiembre pero no, bien no, pero, tocar no, no de, de ninguna manera
0: primero que nada y querido Iván Ivanovich Morales bienvenido también muchas gracias cómo estás
2: muy bien yo este muy bien gracias por por, por preguntar este, <ríe> lo que sí quiero añadir a lo que estaba diciendo Charles ahorita eh, me parece muy importante cada oportunidad que tengo decir que si mi nombre está ahí y ahorita, la, o sea, la persona con la que me voy a casar, tú la contrataste. <risa> Creo que tú has formado toda mi vida, <risa> <risa> Ay, no. No, no, no. Pero, yo creo... Viajaste en el tiempo y presentaste a mis papás, es lo único que te falta. Que todo es eres? posible, eh? El cine nos ha enseñado que todo es posible. No,
1: sí, sí. Mira lo, 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 lo que nos dio CinePremio, ¿no? También mi esposa, la tuya, este, oh, pronto, este. No, no, no. Y yo, yo lo veo como un complemento, Iván. O sea, creo que la, tu llegada también fue sangre fresca. A, a, la, a la revista y, y, y qué chido que la hayas tomado tú, güey, la neta <risa> Ay, Sí, y por mi divertido.
0: parte, pues agradecido con ambos y por supuesto que también con Eduardo Sheffer que fue mi primer director editorial en mi, de, desde, desde mi trinchera como colaborador, pero también hay que decir nada como estar allí en el, 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 ¿no? el frente de batalla de lo que significa una publicación mensual y todos sus asegunes a lo largo de tantos años, así que, qué padre, un privilegio ser parte de este equipo, un, un privilegio estar con ustedes, un saludo muy grande también a Eduardo Scheffler y en serio, Tocayo, qué padre eh, ya lo platicamos nosotros en, en a nivel personal pero que haya sido ¿En dónde? Tan... ¿Cuándo?
2: ¿Cuando se pudieron a comer y a, y a nadie más invitaron o en otro momento? Oye,
1: no, Iván, es que también has estado muy desaparecido, güey. o sea, generalmente yo tengo ese papel, pero ahora sí tus, tus 100 alumnos te han robado el alma,
2: güey. Sí, está cañón. Sí, me roban todo. La voz. Bueno, yo, yo digo gracias a nuestro productor
0: Jaime Rosales por llevarnos de nueva cuenta con ustedes. Estamos ya prácticamente en la recta final de este recorrido que hemos estado haciendo de, eh, pues, son 60 años de, de personaje cinematográfico un sinfín de películas, un eh, número de actores que han interpretado al personaje de James Bond. Estamos en la era de Pierce Brosnan. Recordemos que cuando iniciamos este podcast, para quienes nos escuchan por primera vez, eh, nosotros arrancamos con Daniel Craig justamente para estar eh, esperando lo que fue su última película en este rol y que ya, eh, ya tuvimos. Entonces empezamos con Daniel Craig y después nos regresamos al pasado, hicimos el flashback para hablar de Sean Connery Tocayo.
1: Oye, rapidísimo, eh, me reporta Aldo Patlán, director eh, de la Cineteca Alameda en San Luis Potosí, que este Daniel Valencia, eh, que es este eh, fan potosino de la revista y del programa, ya nos está escuchando. Eh, no vamos a hacer lo que nos pediste, eh, sería muy grosero de nuestra parte, Este, pero eh, qué bueno que nos estás escuchando, Daniel, Daniel este, qué, qué, qué gusto, en verdad. Sí, muchísimas gracias. Escuchamos con mucho
0: entusiasmo y con mucho interés el audio que mandaste. Vemos que efectivamente tienes una predilección por el tocayo, eso quedó No, no, claro. no, no.
1: Y que también
0: hay una predilección del programa de James Bond, una emisión a la vez, por el de Seinfeld, que también entiendo o entendí ocasionalmente escuchas, pero que no es lo mismo. Y ¿sabes qué es lo que hace la diferencia, Ivanovich? Nuestra propiedad. Nuestro, pues nuestra forma de ser, porque eso sí, no, 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 no hay, no hay, no hay como decirlo de otra manera. Pero de verdad, muchas gracias por escucharnos, gracias serio, a todos sí. los que nos escuchan. Vamos a arrancar, si les parece bien, con la segunda sí. película de Pierce Brosnan en el rol de el agente 007, James Bond, Tomorrow Never Dies, una película de 1997. Debo decir que me gusta tanto la película anterior, soy tan fan de Golden GoldenEye, que siento que a lo largo de estos años, en, en, desde mi propia perspectiva, como que minimicé un poco el resto de las cintas. Y ahora que la volví a ver con ojos frescos, pues resulta que me pareció una película muy completa, que eh, por una parte eh, sigue forjando a Pierce Brosnan en este papel de James Bond, y por la otra se atreve a hacer una serie de homenajes muy bonitos al pasado del mismo personaje, se atreve por otra parte también a platicar sobre el nuevo orden mundial, cuáles van a ser los nuevos enemigos y mm -hmm. creo que el tiempo es cruel con el tema principal que trata la película que sí. es sobre la inmediatez de las noticias y válgame Dios, super recontra, válgame Dios, el papel de los medios impresos, o de un periódico impreso, con lo cual sabemos uh -huh. hoy en día cómo está esa situación, entonces bueno, creo que fue interesante por todo sentido, y con una también muy buena escena previa a los créditos, un gran prólogo no sé a ustedes qué les pareció
2: a mí me gustó mucho desde de principio a fin disfruté muchísimo de esta película no la recordaba Casi nada, o sea, no, definitivamente no lo recordaba tan buena, tan entretenida. Eh, creo que ya me está ganando más Pierce Brosnan que todos los demás. ¡Wow! Este, sí, Con dos películas, y, ¿eh? Sí, porque la verdad, o sea, le, le creo mucho lo que hace y me encantan sus... Su sentido del humor y, y no sé, creo que estas películas están funcionando mucho. Sí siento el, el noventerismo total So, más que yo, más que lo que tú mencionabas de los medios, lo que yo noté es como la presencia de internet y cómo los hackers se ¿sí? a volver el, el, claro. el gran miedo de todos. Me encanta Desde que... Desde la película de, pasada. Sí, me encanta que uno de sus grandes planes es hacer que el software de la gente se tenga que estar actualizando constantemente. <risa> sí, porque sí, sí, güey, sí.
1: Qué maravilla, güey, qué maravilla. Y,
2: y la otra es eh, ver a Ricky Jay. Ricky Jay a mí me fascina. Eh, por si no sabían, es un gran mago también. Y, y pues siempre que es, escuchar su voz, naturalmente me recuerda a, a Magnolia y verlo siempre siempre es un gran placer para mí. Entonces eh, que aparece con el papel gusto. de
0: Henry Gupta, que es justamente el gran hacker de la película. El
2: gran hacker. A la que no recordaba es a Michelle Yao. Eh, no, ¿cómo no? no? no es lo más, no la... record...
0: lo más recordable de la película, por, por todos los cielos.
2: No, digo, obviamente, la, la escena de la motocicleta es creo que uno de los momentos más icónicos de todas las películas, pero eh, no recordaba que era ella.
0: Ok, ok. Sí, sí, no, eh, yo sí esa la tenía muy clara.
2: Sí, okay. sí, a, a mí también,
1: yo no, me, yo no me acordaba que era ella, o sea, como que... Bueno, eh, a ver, también en ese tiempo como que yo creo que veíamos... James Bond, y, y ya, o sea, bueno, al menos yo no me clavaba tanto todavía, y, sí, no. y bueno, también ella, pues, estaba este, pues, en, en, en sus primeros papeles, ¿no? Este... Bueno, en sus primeros papeles en Hollywood, ¿no? Ya después, uh -huh. este, vendrían maravillas como el, tri, el Tigre y el Dragón, y, y bueno, locamente millonarios, y pues, ni se diga todo en todas partes al mismo tiempo, pero... Eh, Sí, yo creo que fue como eh, su breakthrough, ¿no? Este, que incluso hasta decían que también hubo una, un proyecto de, eh, de hacer un spin-off de, de ella, porque también empezamos a ver ya como el papel de la mujer, este, aquí mucho más, este, con, con mucho más impacto, ¿no? En, en, en la historia, ¿no? Y, y prácticamente, o sea, si ya lo habíamos visto antes, aquí, pues. Eh, lo vemos como potenciado eh, mucho más fuerte.
0: Sí, un, una mujer que se pone al tú por tú con James Bond, que pertenece a otra agencia de espionaje, en este caso la China, creo que el, eh, a mí esa parte que es por supuesto que absolutamente irreal pero muy divertida de la cinta es estos guiños que se van haciendo entre ellos, ¿no? Cuando resulta que coinciden en ciertos lugares, así, ah, verdad, yo me escapo de esta manera, tú te escapas de esta otra, a ver a quién le va a ir mejor. Se tienen que eh, reunir cuando lo tienen que hacer y también eh, separarse cuando es necesario. Me gustó mucho y siento que tiene un, entre todos los guiños que tiene, yo voy a mencionar varios, eh, creo que uno es al espía que me amó sin duda alguna. También tienen, recordemos claro. que, la que me amó, tiene esta gran escena donde ya están en, el, en, el, en una eh, embarcación en los dos personajes, en ese caso era Roger Moore en aquella película, e, y que es cuando se empiezan a decir algunas cosas sobre el tema del espionaje, y aquí también, y que me parece que es un diálogo muy divertido que tienen, pero oigan, vámonos en orden, la escena del prólogo, ¿qué les pareció? No me han contestado. <risa>
1: este... Es, es la, la escena del avión, ¿no? Ah, ya, 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 avión. perdóname Sí, de, lo tenía eh, No, buenísima, o sea Y, y estamos hablando de de, esas, de ese tipo de acrobacias Antes de, de lo que se hizo ahora en Top Gun no Pero a mí, o sea, haber claro. visto Top Gun y haber visto este de repente digo Ah, este, como que Empiezo a pensar en cosas como la gravedad Y como Top Gun <ríe> no, los, no, no los no los dio como muy bien Masticado lo que, el impacto que Tiene este tipo de cosas entonces, sí, en lo el noventerismo que decía Iván, este, pues que, que era todo posible, ¿no? En cualquier momento, este, pues ya lo, lo apliqué con ese filtro aquí y dije, ok, bueno, sí, es James Bond y, y, y es este James Bond de los noventas en el que nos pide que nos divirtamos más que otra cosa, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy chistoso que, este, pues, un misil humano, este. Tire un avión de guerra, ¿no? O sea, le lanza el, el piloto automático el, este, el expulsor de, del piloto, bueno, el, el el backstreet, ¿cómo le dice? Este. Vamos bueno, a llamarle copiloto. Sí, es que es que justamente se queja de eso, ¿no? Le dice, backseat driver. Backseat, backseat driver. Exactamente. Eh, sí, y lo, lo lanza y se clava el otro avión y explota así súper cañón, claro, ¿no? O sea, que nunca sabemos por qué explotó. Exactamente, güey, o sea, a lo mejor traía algo en sus bolsas, no lo sé. Pero el Backseat Driver es el,
0: el, el, el conductor del asiento trasero que es el que va molestando al verdadero conductor. Date vuelta a la derecha, date vuelta a la izquierda, ve más adelante, ¿no? Entonces me parece que eso sí está... Está muy padre. A mí me gusta mucho desde el planteamiento. Una vez más, no se pueden terminar de desmarcar del de contexto de Rusia después del fin de la Guerra Fría y de la disolución de la Unión Soviética. Nos ponen aquí un mercado eh, clandestino de mercenarios y de armas importantes, bélicas, cerca de la frontera rusa. Cerca de la frontera. Eso es fundamental. Y que es eh, eh, localizado, ubicado por James Bond y está transmitiendo al centro de mando en Inglaterra toda esta información, y pues los generales quieren y almirantes quieren actuar inmediatamente a pesar del de mejor juicio que podría tener M, Judy Dench, ¿no? que está, creo que estupendo también en su papel, porque termina de darles algunas lecciones a varios de los personajes con los que se está interponiendo. Los militares, como siempre, terminan diciendo, primero peleo y después pregunto, y cuando se dan cuenta que han lanzado un misil para destruir a este lugar de mercenarios, y las armas que hay allí se dan cuenta que hay un arma nuclear que haría palidecer a Chernobyl. Eh, y de ahí la hazaña que tiene que hacer Bond para no nada más eh, sobrevivir, sino recuperar esa arma nuclear antes de que llegue la otra bomba.
2: A a mí, sobre, ahora que... Vas, vas, Iván. Vas. Sobre esa escena, a mí lo que me sorprendió mucho es que se tarda un montón en salir James Bond. O sea, nos tardamos un buen rato en verlo. Eh, eso me, me llamó mucho la atención que Sí, que, sí y es bueno, ¿no? Sí, 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 no, está padre Pero sí se me hizo curioso Sí, se, sí. se, se, se crea un poco de tensión En
0: torno al, al personaje, entonces, bueno A mí me pareció que es una muy buena secuencia acción bien Armada, sí, nuevamente también. son de esas que pueden Competir en el género de cortometraje Son como 10 minutos De prólogo de eh, Que no es exclusivamente acción Sino que se, se presenta el planteamiento Y luego esta resolución que tendrá esta combinación que mencionaba mi tocayo de humor y de acción, ¿no? Eh, después viene la secuencia de créditos. A ver quién se avienta ustedes, mis amigos noventeros, eh, con la música de Sheryl Crow y la de Tomorrow Never Dies.
2: A mí me gustó. No recordé esta canción tampoco, la recordaba. Estuve, jugué mi juego favorito de a ver si sé quién es. No le atiné, pero claro, Sheryl Crow es súper noventera. Es, era de sí. las de Lily Fair, ¿no? Era ella, Lani's. Este...
1: <risa> no, no que se le llevaban así, güey.
2: No, Lily Fair fue un, un, una, un, un festival como Woodstock, pero nada más de, de mujeres. Y no este, sabía, güey,
1: guau. Wow. Noventero. Y,
2: sí, según yo, ella estuvo ahí. Y bueno, ya que la... ya que dijeron quién era... Este, no me encantó la canción, no me molestó, pero se me hizo como muy ah, x, ¿cómo? no muy memorable. Lo siento, Charlie, no, no, okay, no la recuerdo okay, okay, okay. nada. Y lo que me gustó, de, de nuevo, súper noventero el asunto, pero esta silueta femenina, pero hecha con beats, bueno, con padrísimo, no, padrísimo. Eso, eso está padre, sí.
0: Y ahí viene sí. un gran detalle que me parece importantísimo, que es lo que más me gustó ahorita que lo estás mencionando, Ivanovic. Hay una pequeña pantallita que va pasando sobre esta silueta que ahora está hecha con, con como la parte interna de alguna computadora o de algún eh, procesador o de algún chip, y entonces se vuelve dorada. Y nos recuerda, sin duda alguna, a Goldfinger y a claro. la chica eh, que finalmente es bañada con oro después de haber sido asesinada, ¿no? Eh, claro. Aquí habrá un guiño a y eso, lo, lo, lo mencionamos un poquito más adelante. Y, toca yo ¿a ti qué te pareció la rola y la secuencia?
1: Eh, la, la rola también, olvidable, o sea, o más bien recordable, ahora <risa> que no, no, o sea, no me acordaba de ella, güey, no me acordaba y también este, eh, pues, bueno, no, no jugué el juego de diván, pero sí, también dije, ah, pues está bien, o sea, pero ni fue ni fue, ¿no? Eh, eh, pero la secuencia se me hizo muy buena, de hecho creo que es de las mejores que de los últimos, o eh, de esa época. Eh, porque justamente si hablamos como de la onda noventera pues aquí sí ya empezamos a ver como el uso de las computadoras eh, justamente para la creación de este tipo de personajes ¿no? entonces la, la mujer que que, que que nombras Tocayo este, eh, eh, no, yo no le había relacionado con este, con el baño de oro pero o sea, me, me encantó porque además este, pues ya en, en ese cine empezamos a ver este tipo de efectos especiales ¿no? como me, me trae mucho a la mente lo que hicieron con El Hombre Invisible, ¿no? De, es Kevin Bacon, ¿no? Sí, eh, este, este tipo como ya empieza a ver como este realismo y este... Eh, pues, esta manufactura. Entonces, además de eso, pues, me gustó mucho, por ejemplo, que estaban eh, las pantallas, ¿no? Ya empiezan a ver pantallas planas, ¿no? Este... Y, 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 eh, y estas luego se convierten en humo. O sea, es como eh, como... Poético noventero, ¿no?
0: Poético y... noventero y el uso de rayos X, ¿no? De ver cómo es la imagen a través de un rayo X. Y además de, de la chica dorada, están también los diamantes que de repente se esparcen sí. ahí, ¿no? También recordarnos los diamantes son eternos. Entonces, como que todo ese tipo de detallitos a mí me pareció interesante. Y, sí, y... El, el último que menciono es anécdota personal, hablando de la rola que a mí sí me gusta. No es de mis favoritas, pero me parece que es muy correcta. Eh, mi hijo no la vio conmigo, pero pasaba y venía, y no iba y regresaba, y una de esas que estaba viendo la canción me dice que, en todas estas películas de James Bond, canta la misma mujer, y le digo, no, cantan diferentes, pero lo que me estás diciendo es muy bueno, porque se trata de identidad, logra eh, tener un intérprete de la época, del momento, traer su propia canción, pero que al mismo tiempo, otra vez más con el tema de los guiños, está aludiendo a la identidad que ha tenido la serie desde la década de los años 60. Entonces, tener ahí ya más de 30 años de historia de Bond hasta ese momento y que eh, pudiéramos reconocer el tipo de música, el tipo de melodía, el tipo de canción como parte de la identidad de la película, me parece que es algo
1: que veo yo como favorable.
2: Las siguientes es garbage, esa sí está buena. Sí,
1: exactamente. Pero, pero que justamente, pues es, es el, no sé, es como lo mismo un poco, o sea, es, es, es más, este... Reconocida o reconocible la de la de Shirley Manson Pero pero yo sentí que en un principio O sea, dije, ah, ya es la de Shirley O sea, como que para mí están como en ese Y, y a mí al contrario toca yo Como que siento que hace falta identidad eh, pues en Musical,
0: la... pe sí, sí, pero es que entonces ahí estás sacrificando una cosa no La identidad de las películas Para tenerlas todas más o menos en un mismo eh, patrón ¿no? Que al final de cuentas es lo que ha identificado y lo que ha dado, ha sido parte de la, de la marca del 007 en el cine eh, con, 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 con este tipo de películas, y la otra, bueno, que sobresalga la identidad del músico, ¿no? Ese equilibrio está difícil y, con Oye, y es padrísimo, ¿no?
1: Y, y, el, el, y saber también que eh, la canción fue puesto en concurso porque, bueno, ya hablaremos más adelante, pero la, la película al parecer fue un despapaya hacerla, ¿no? Este cuando comenzó el rodaje, ya apenas estaba escribiendo el guión, se salió Anthony Hopkins, que iba a ser realmente okay. el enemigo, este eh, no, no tenían, por ejemplo, los, los estudios Pinewood, estaban ocupados por la amenaza fantasma que se estaba filmando en ese momento, entonces tuvieron que eh, okay. utilizar un, un como uh, Walmart, eh, pues lo que sea, en, en, en Reino Unido, entonces todo estaba como, pues, apenas ahí este, cambiaron el director, ¿no? este y, y entre esas cosas creo que también impactó en la parte de la música, que habían eh, hecho un concurso para, para ver cuál se quedaba. Había ganado eh, Swan Lee, que eh, no era muy conocida entonces y tampoco ahora. <risa> y entonces eh, le dijeron que por no ser tan conocida eh, o conocido, no sé... Eh, no, no, no podía salir eh, pues ella, ¿no? O él. ¿Para que y, hicieron eh, qué hicieron un concurso?
2: que esperaban que sucediera?
1: Pues sí, exacto. Y, y, pero entre ellos estaba Saint Etienne, que pues, sí es famoso, y Pulp que Pulp sí es una de las bandas inglesas, al menos para mí una de, la, de mis favoritas, y, y no quedó, y, y la verdad es que me hubiera gustado mucho haber escuchado, a ver qué. Eh, ¿Qué podía haber hecho Pulp eh, para James Bond? Que a la postre sí salió un, un lado B de una de sus canciones de este, Help the Aged, que también es, es uno de... Bueno, ese es, eh, sencillo está en uno de sus álbums más famosos, este, la, el This is Hardcore, pero, este, pero me hubiera encantado que, que hubiera entrado Pulp, y que, que también es muy inglés y que también hubiera estado pues muy interesante ver qué, qué hacían ellos, además en una época en donde también pues este Inglaterra estaba entrando a una nueva era y el mundo también, ¿no? este Tony Blair estaba tomando justamente ese año su cargo, eh, era el segundo mandato de este, Bill Clinton, entonces, o sea, más noventero que eso, pues creo que está más cañón, ¿no? Sí, está complicado,
0: está complicado, sí, sí por supuesto. Por supuesto. El dato de Anthony Hopkins es muy bueno. O sea, solamente duró tres días en la filmación. Sí.
2: ¿Y cuando vio
0: el vio que, no vio que no había orden. Vio que estaba... Ahora, la, la película previa salió dos años antes. Entonces, sí fue un, un tiempo pues más, eh, más largo entre ambas, ¿no? en el, Al 97. De esta la que sigue ya nada más fue un año, ¿no? Como que ya se siguieron encarrerados. Pero eh, pues termina, termina retirándose Ahora, a mí me parece que el sustituto es sensacional. O sea, Jonathan sí. Price creo que es un súper histrión británico, un gran actor y que sí. lo mismo te puede dar villanos megalómanos como este o como el villano que tuvo en las últimas temporadas de Game of Thrones vinculado con una secta religiosa, líder de una secta religiosa. Es cierto, que, claro. Por sí. cierto, pues era así de que, ay, pues es que somos muy pobres aquí y nosotros no... Y, y, y no y la onda era el, el justamente manipular a quienes estaban en el poder no eh, haciendo este falso discurso de, de, de pobreza pues tipo religio, religiosa porque era justamente un líder religioso no este, cosas que no pasan en la vida real o sea no vayan a pensar ustedes, esto, ustedes podrán encontrar por ahí algún ejemplo de este tipo de cosas en la, en la vida normal. Entonces, a mí me parece que es un... Y bueno, es el protagonista de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Brasil, que eh, donde ahí sale además, pues no nada más del protagonista, sino un, un personaje con aspiraciones heroicas y más bien víctima de la burocracia eh, kafkiana que se vive en ese universo. Entonces, que, insisto, tiene una gran versatilidad y aquí se acopla muy bien a cumplir varios roles, el del megalómano tipo de las películas James Bond, inclusive tiene también un traje similar, nada más que negro, de los que fueron estrenados con el Doctor No, ni más ni menos, y que también utilizarían Blofeld. Eh, y por otra parte, esto que mencionaban ustedes hace ratito, el, el, la presencia de los grandes empresarios, aquí haciendo un eco a Jobs y a todos los similares, donde su rostro es parte de la marca, donde ellos son los protagonistas y donde son los que están dando los anuncios. Y por eso esa broma de, ah, les voy a poner un software que van a tener que estar <ríe> actualizando constantemente, pues sí, como que nos, nos suena conocido. <ríe>
2: eh, en, en 97 estaba tratando de investigar que ya, ya Steve Jobs ya era conocido por, por dar las de estos discursos y era el rostro de Apple o, o todavía porque 98 es cuando sacó la iMac la, la burbujita, pero no sé si ya, o sea, no sé sí, si es con ya, ya, pero, ya, ya, pero
1: yo ya, creo que sí. aquí Bill Gates era el que rifaba, ¿no? Yo creo que bueno, era pues, el sí, pero eso dije ¿no? similares,
0: ¿no? O sea, no, no sí, sé, si sí, sí. sea, que sea Steve Jobs, pero es el estilo de estos CEOs de estas grandes empresas. Sí, total. Que sí, pues son el rostro y portavoz, ¿no? Digo, Te podría mencionar también al de Wendy's, ¿no? El de, o sea, al, al fundador de Wendy's, que era el protagonista no. de todos sus anuncios comerciales en Estados Unidos.
2: Un viejito <risa> que salía en todos los comerciales. La, pero Wendy's no es la, la Pippi Longstocking, la de la pelirroja. Sí, correcto, correcto. Ah, es ese, no, ese, no. Es la,
0: ese es el logo. Pero en los anuncios estadounidenses está el, el, el fundador.
1: Sí. Ajá. Y yo creo que, o sea, de inspiración también Ted Turner, ¿no? Que, que pues era el, el, el rey Magnate del de infotainment. De comunicación, ¿no? mucho
0: más vinculado.
1: Y que justamente ese año fue cuando se inauguró en Atlanta este, la sede de CNN en español. Entonces, o sea, como que había varias referencias. Y, pero bueno, pues sí, para magnates de, de los medios de comunicación, yo creo que en ese momento pues era Ted Turner que... Sí.
0: Había de dónde rascarle, ¿no? Había sí, de sí. dónde rascarle pasó, a varios. Mm. Y, y esta cuestión aspiracional, ¿no? de el control absoluto de la información, y no nada más de controlar así, no, no, yo controlo los hechos y los relatos, ¿no? Que creo que sería
2: como el, el, el sueño de cualquier influencer hoy en día. Sí, me, sí. Me, me gusta cuando literal dice estoy jugando con los encabezados y empieza kill, well, the murder, sí. eso está bien
1: padre. Hasta sí. me dio nostalgia. ¿no? O sea, <risa> sí, como que dije, ¡puta! ¡Qué padre! <risa> o sea, como diagramar un encabezado así. Este... Y, y,
0: y lo triste de, la, de nuestra diferencia de hoy en día de la inmediatez que levantas el teléfono y tienes toda la información allí, ahí resulta que un almirante y un general los más altos este, eh, representantes de la milicia británica no han visto el periódico del día, ¿no? Y que tiene que llegar Bonnie y decirle, miren lo que salió en el periódico.
1: Ah, sí. sí. The, the Empire Strikes Back.
0: Exacto. No, pero esa es la parte de... Eso es lo que después quieren poner. Lo que sí. Me refiero a la parte cuando hablan de los, sobrevi de los supuestos sobrevivientes del naufragio ocasionado
1: por... Ah, ya, ya, ya. Claro, claro
0: entonces bueno, pues sí creo que son pero está interesante el tema, o sea está padrísimo que para ese entonces todavía no se llegaba ni siquiera al, al final del siglo, ya se estaba planteando como un tema relevante el manejo sí. de la información y la lucha por la inmediatez.
1: Oye, y hablando pero... del, del, este, del enemigo también, pues es, es eh, creo que es el único si no, corríjame, o es eh, de los pocos que tiene esposa no y que en esta en esta película eh, es este Terry Hatcher David que Hatcher. también eh, pues la habíamos visto en, en ¿cómo se llama este programa de Superman? Clark y Superman ¿no? and Clark no, Lois and Clark, ajá, exactamente y que este En
0: Seinfeld, Tocayo, en Seinfeld hay una escena oh, perdón, es que el, el, el personaje de Terry Hatcher se llama Paris en esta película, es como dijo mi tocayo el esposo del de la esposa del megalómano y había sido un antiguo romance de Bond, que habían pasado, según ellos, más de 10 años, y pues se habían Maris. tenido que separar por las razones que ellos mismos van a comentar por allí, en ese momento. Eh, ahí está la escena, gracias Jaime Rosales, cuando, pas cuando aparece eh, con este único papel, previo a toda esta fama, en, eh, fue uno de sus primeros roles en televisión, eh, con como una mujer con la que Jerry empezaba una relación de noviazgo, pero no sabía si seguirlo o no porque le habían dicho que eh, su busto era artificial. Eh, <risa> no. y, él, y él no podía, o sea, él no podía aceptar eso, ¿no? Eh, todavía no llegaba al momento de descubrirlo por sí mismo. Entonces, antes de ver si proseguía o no, quería investigarlo. Cuando al final de cuentas no lo consigue, y ella se entera de lo que él estaba planeando investigar, eh, eh, sale del departamento, regresa, se asoma y le dice, and by the way, they are real and they are espectacular, eh, son wow. reales y son, es, por cierto, son reales y son espectaculares, cosa que nuestro querido Pierce Brosnan en el papel de James Bond, pues puede constatar en una de las escenas más recordadas de la película en torno a la participación de Terry Hatcher en ella.
1: Oye, pero también decían que eh, pues que llegó eh, embarazada a la, a la filmación, entonces que por eso también no pudo haber como muchas escenas eh, pues eh, sensuales y, y, y pues la cuidaban mucho o sea como que... pero lo, lo
0: pero lo, lo lograron muy bien porque no ella vestido... se
1: ve espectacular sí, sí. no como se como ve siempre,
0: le ponen ¿no? un vestido donde no necesariamente tienes que ver la figura y cuando supuestamente se lo se lo va quitando bueno la vemos de espaldas a la distancia o sea termina funcionando muy bien todo este tipo de trucos que por cierto Iván y yo hemos platicado los usaron durante los dos embarazos de Julia Luis Dreyfus en la serie de Seinfeld uh -huh. Eh, del, del personaje de Elaine, ¿no? Y es, es común que pase en, en las películas para poder continuar con el personaje y no, al final de cuentas, no termina afectando y, y queda muy bien. Y eh, este es un personaje trágico porque pues, cuando se entera Carver que su esposa había tenido esta relación y que no se lo había manifestado de quién se trataba, este, la manda a asesinar y la forma, la posición en la que la dejan en la cama es idéntica a la de la chica dorada de Goldfinger. Que después okay. será la chica empetrolada
2: de Quantum of Solas. Sí, claro. ¿Quién es el, el asesino? Porque lo he visto muchas veces en muchas series, y me cae muy bien y me gustó mucho su papel aquí. En muchas series, en muchas películas,
0: en películas de horror, en cine, Ajá. en cine, este se llama Vincent Schiavelli. Este, lo recuerdo mucho de el... Mad About You también por ejemplo, ¿no? Pero ha salido en cantidad de series y de películas así como... Eh, One Flight sí.
1: Over the Cuckoo's Nest, ¿no? Ese, para mí es... Exacto, ¡Oh, entre sí, otros.
0: De... Era parte... Gracias, Tocayo, no, claro. pero es una gran sí, referencia,
1: sí. porque sí. todas
0: estas personas que estaban ahí en este... confinadas, en este psiquiátrico, en aquellos en, entonces llamados Manicom, es una película este, uh -huh. Atrapados sin Salida de los setentas, eh... Pues terminaron teniendo grandes trayectorias. Este, el doctor de Back to the Future, ¿cómo se llama? Christopher Lloyd, Lloyd. estaba por ahí. Este, Danny DeVito. Danny DeVito, claro, ¿no? claro, no, 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 un Y entre ellos estaba también Vincent. No era uno de los. Porque justamente por su físico tan peculiar lo utilizaban por, con personajes de, de, de perturbado, de monstruo o para la comedia, no. Pero al final de cuentas, pues sí, siempre tuvo un, un buen rango. Sí. Sí, y, y,
1: y, y trabajó con Cuarón en La princesita cuando Cuarón pues, recién llegaba ahí a, a Hollywood. O sea, como que es, es de esos personajes que, que ves y lo ves muchas veces, como dice Iván, pero no precisamente... No, terminas ubicándolo ¿sabes? dónde, dónde, Ajá, dónde exacto. lo vi? No, sí. pero
0: dijiste la mejor referencia, Pocayo, en, este, en Atrapados sin salida, sin duda alguna.
1: Sí, yo creo que es ahí donde pues, más destacó sí. y más... O sea, es, es un gran personaje y y bueno, estoy, estoy viendo que, que salió también Viaje a las Estrellas en la nueva generación Tocayo, pero nomás en un capítulo. En
0: algún episodio, sí, te digo, y, y además son, son actores que luego es, el físico se termina complementando con temas de maquillaje, ¿no?
1: No, bueno, claro. y más ahí en Star Trek, ¿no? <risa> pero, pero sí, qué bueno que lo sacaste a colación, Iván, porque sí, sí es, es que, mira, es que ese rostro además es muy particular, ¿no? Y... Sí.
0: Sí, 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 que bueno, termina aprovechándose muchísimo en, en cine y televisión, que también pues ya, ya desapareció, falleció en el 2005. Eh, pero bueno, pues estábamos hablando de Terry Hatcher, su participación, el, la tragedia de su personaje. Eh, me pareció interesante porque también nos presenta, creo que es ahí donde... Pierce Brosnan te agarra pedacitos de todos los anteriores, ¿no? Esa relación que no pudo culminar y que mejor él se alejó porque se estaba involucrando demasiado, ¿no? Hay esa sensibilidad, hablábamos del sentir el humor, sí, con la tendencia a ser Roger Moore, pero no tanto. Eh, de repente la sobriedad de, de... No es que los sume, no es, no es que los esté eh, 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 a, acumulando nada más, porque sí, pero logra darle esos pequeños toques y dar su propia presencia, que me parece que es sensacional en los momentos de humor y en los momentos de acción.
1: Pero sí. será, será compañeros que es... O sea, a mí también estoy con Iván, ¿eh? O sea, como que qué, qué buen porte tiene este güey, ¿no? Y, y, y qué buenas secuencias de acción también. O sea, como que... Eh, sí, como que eh, es un, un bond muy completo, ¿no? Pero ¿será que nos guste tanto porque somos... O sea, es como el de nuestra generación. O sea, habrá sido que cada generación creció con el suyo y se identifique más, o realmente eh, eh, hace una diferencia con los otros, o sea no, no sé si me expliqué bien con mi pregunta
2: Sí, sí pero sí no te no, bien. no, y, no y, creo y yo
0: porque... porque en ese sentido el mío es Roger Murray y ya lo he platicado por acá Esta ok, ok tenemos, este, sí hace que tengas una predilección por el que conociste primero y con el que creciste más pero ya después dices pues fulanito o menganito lo hizo mejor, ¿no?
1: No
2: ¿Y quién, ¿quién sientes que es el mejor... que No sé. Ivanovich. No, 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 es que yo no me acuerdo cuál fue el primero que vi. Eh, entonces, no sé, digo, puede ser que yo tenga ese sesgo, pero, pero no me acuerdo, es, es posible que la primerita sea la primera que haya visto de James Bond en la prepa o así. Ah, no, pero este es de la secundaria. ¿Quién sabe? Igual tienes razón, no sé. <risa> Ahora, el, el otro aspecto del villano y del,
0: eh, del entorno del enemigo que se, que se retoma muy bien es las grandes fortalezas, eh, que en este caso son los centros de mando de comunicación, las diferentes oficinas de la empresa de Carver a lo largo del mundo en este intento de alcance global que tiene, y también pues este, este eh, barco, eh, el barco que puede, está bien padre. que puede navegar sin ser detectado por los sensores, ¿no? y que entonces eso le sirve para poder generar el caos a través de Gupta, que es justamente el que le
2: está ayudando a todos estos hackeos sí, el barco está bien padre
1: oye, y sí, y Gupta pues sí, que eh, interesante que pudo haber sido como un villano más profundo, ¿no? Eh, en la película, se filmaron otras escenas con él eh Recordemos que, como bien decía Iván, es, es, es un mago muy, muy famoso, ¿no? Este, ilusionista, y, y la escena que él hacía era eh, aventar cartas eh, y, y se las tenía que aventar a Bondi. Y, y antes de eso amenazaba con, eh, con su buen tino con las cartas, ¿no? Se clavaban en, en paredes y cosas así pero pues este, la tuvieron que sacar porque ya no, ya no encontraron cómo meterla eh, con la duración del tiempo y del ritmo de la película, pero, pero creo que daba para más, o sea, simplemente bueno, el rostro eh, y su misma labor fuera de pantalla, pues era interesante tenerlo, ¿no? Eh, qué lástima que, que se cortó, pero creo que también le hubiera hecho eh, sombra a, a, a Carver, que pues es, es muy, buen, muy buen villano. ¿no?
2: Y, y aventarle cosas así a Bond, a mí me recuerda a, ¿no se llama Odd Job? ¿Cómo se llama? Sí. El real. No, Odd Job es el de Austin. El Pato. del sombrero, ¿no? Ajá. Pero el, el real, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero él, ajá, que el, le avienta cosas. Entonces sí, prefiero que no, que, que no lo hayan incluido porque de por sí está, varias veces ya tiene humor involuntario como sus trampas de que el software se actualice tanto. Este, sí, ya, ya hubiera sido demasiado
1: chistoso. Bueno, pero en su tiempo era como de chale O sea, qué buen plan No, ahorita pues sí, chale pues, Acabo de actualizar mi sistema operativo 16 del iPhone, ¿no? Exacto no, ¿Sabes? A mí lo que me cayó, Gordo O, o sea, si me permites esto callo, este saltarme un poquito eh, Esta parte en donde <risa> En donde hay ocho güeyes súper malosos tratando de, de, de romper el parabrisas del coche ah, sí. del BMW, este, y están todos ahí intentando y, y así, o sea, parecen el gordo y el flaco así como pegándose, <risa> le, este, este, le disparan, y entonces ya luego llega James Bond, se sube al coche y empieza a manejar a control remoto con su Nokia, <risa> Y, y entonces ahí, ya que está manejando, sí lo pueden destruir, sí pueden romper los vidrios, sí pueden este, echar, eh, poncharle las llantas. O sea, como que se me hizo... Pues no sé, como que les falló ahí. O sea, si sí realmente no podían, ¿por qué cuando ya está arriba del coche el, el héroe, pues sí lo pueden destruir con, pues con las armas que traen? Sí, claro. Bueno, pero también
0: es un desgaste. O sea, aunque tú tengas un vehículo blindado, A si estás... Traigo. Dale, y dale, y dale. A ver, eso claro. lo vimos en la última película de Daniel Craig, ¿no? Tenía el Aston Martin súper blindado, lo empiezan a disparar, se acuerdan en esa secuencia, eh, por, a, a, está completamente rodeado y poco a poco empieza a ceder el vidrio, o sea, sí oh,
1: lleva una guante. Qué, pero qué tiene, barco, Tocayo, o sea, está se, se, bien, o sea, me divirtió, ¿no? Pero,
2: <risa> pero oh, no, no se vale. vale. A mí la que se me hizo similar a eso es cuando están en el... Bueno, cuando están persiguiendo en la calle Michelle Yao y él, y a ella la atacan justo las personas que tienen las mismas habilidades para pelear que ella. <risa> <risa> eso sí se me hizo. O sea, se encontró sí. los cinco karatecas <risa>
1: Es cierto, es cierto, güey.
0: Eso está genial. Sí, Oye, por sí. cierto, ahí hay una anécdota muy padre de, de toda esa secuencia, porque como ella, ella realmente sabe artes marciales y es muy física, y sí era de contacto, o sea, no es de que finjo que te doy, no, sí te doy, entonces los Stones no querían trabajar con ella y este eh, tuvieron que mandar un equipo de gente preparada por el, el, el otro, se me escapó el nombre, Jackie de, calle, Chan. Es, de Jackie Chan, eh, del equipo de Jackie Chan para que hicieran toda esa secuencia con ella. Wow. Que la secuencia es súper Jackie Chan, porque es, sí. avienta la silla, se recarga Sube, en la escalera, se no es estar utilizando props pues, constantemente durante la pelea.
1: Oye, pero también qué bonito es como los, los aparatos tecnológicos, y en especial ese cuando están como en ese, pues que no sé qué es como pues, un, una cabaña ahí, este o no sé, un taller, y ya de repente, ah, no, aquí tengo escondido mi, este, toda mi tecnología, ¿no? no una casa
0: mi... de seguridad, ¿no? Por eso se escapó ella para allá.
1: Y, y me, me gusta porque cómo se va transformando, y dices, órale, es como el centro de medios de mi universidad en los 90, güey, ¿no? O sea, como que era, <risa> como que era la tecnología que uno soñaba en ese momento, güey, ¿no? Oh, tres VHS juntas, ¿no? <risa> Sí, los monitores, ¿no? Así, este, que de nuevo, sí. qué que, que bonito, no, ¿no? Y
0: que al mismo tiempo es una broma en torno a estos espacios llenos de artefactos eh, para aniquilar a los oponentes con cosas escondidas, ¿no? El dragón que echa fuego, ah, este, el abanico el abanico que lanza este, dardos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ahí va probando como, pues como las cosas que el Q chino le hubiese dado al personaje de Michelle Yao.
1: Sí, cierto, claro, claro. Oye, y, y ahí mismo también, pues lo que decía Iván de, de la secuencia esta de, de la moto, este, que también ahí hay una anécdota padre, este, Tocayo, ¿no? Este, que, que el director que es este, Rogers, Podis Wood, que es canadiense, yo no sabía que es canadiense, es el que hizo para o mi mamá dispara, y 48 horas que tenés, es, es creo que una cinta de, este pues como esencial de esa, de esa época ¿no? De, totalmente, de
0: totalmente uh -huh,
1: uh -huh. Este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Bobby uh... cup. sí, ¿no? Bobby Cop uh -huh. este, yo creo compitiendo ahí contra Arma Mortal, pero en, en esa en esa secuencia justamente el director les dijo, por un lado le dijo eh, oye eh, vas, te subes a la moto como puedas y manejas y le dijo lo mismo a, a, a Pierce Brosnan y entonces cuando llegaron y, y así y se ve, o sea, se ve realmente que los dos están tratando de subirse sí. para conducir y al final gana él, ¿no? Pero creo que fue un, un buen tip de, de, de dirección para lograr, pues, este, algo que se ve en pantalla como muy natural,
2: ¿no? Sí, total. Sí. Y,
1: y está padre también que lo pensemos, porque también eso me remitió a la escena de, este, la última de James Bond, eh, en donde ya de plano es James Bond el que tiene que ser el, el, el pasajero, ¿no? este Y lo, lo lleva ya una, una chica en la moto. Entonces, eh, esa evolución también está padre y me remitió esta, lo que pasó aquí, ¿no?
0: Sí, sí, y, y bueno, y también se remite a todo este cine como 48 horas de la pareja dispareja, ¿no? y que están uh -huh. y, y que también nos manda al humor más básico de la historia del cine, ¿no? Cuando dos personajes no se pueden separar el uno del otro y tienen que estar interactuando. Y aquí, en temas de acción. Entonces, me parece que terminan logrando esa parte muy bien. Y la otra parte, que, que todo, todo este tema de este gran barco que está ocasionando, eh, tratando de crear un conflicto eh, entre de, dos potencias, ¿no? Entre China y la Gran Bretaña. Eh, me, me parece que lo, lo, lo terminan haciendo muy bien y que nos remite también a la espía que me amó con este hombre que quería este dominar desde los océanos sí claro
1: y, y creo que es esencial que lo digamos porque somos un podcast hecho en México que pues obviamente todas esas secuencias se hicieron en el tanque de Rosarito en Baja California y que justamente se hizo días después de que James Cameron acabara Titanic que al final las películas eh, se estrenarían el mismo fin de semana y eso provocaría que este, James Bond no abriera en primer lugar, que sería la única película de Pierce Brosnan que no abriera en primer lugar. Eh, oh. Pero pero está bonito que estuvieron filmando ahí. O sea, en, en algún momento ese tanque fue el más grande y tecnológico del mundo. Y, eh, y pues, bueno, ya no lo es. Pero, pero qué padre que pues, llegaron todas estas producciones aquí, ¿no? Este y, y, y este, este barco pues este también era una maqueta no eh, o bueno no no sé si este este precisamente pero sí se trabajó en una maqueta a la hora que se destruye y a la hora que explota no es, es
0: sí no el, el trabajo de, de miniaturas es tan importante que tiene eh, está señalado en los créditos iniciales de la película hay cosas que a veces salen hasta el final y otras sí lo ponen del frente porque en realidad es, es importante, y otra vez lo mismo que decimos, la misma cantaleta de siempre, qué padres son estos efectos físicos cuando están ¿no? sí. hay, hay un detallito ahí que no sé si lo notaron en el, cuando choca el helicóptero finalmente, que si le quitan unos un segundito, ya no se nota que es un muñequito el que, es el que está ahí de, de, de pasajero, pero este pero al final de cuentas me terminan gustando muchísimo. Y hace ratito nos ponía a Jaime Rosales la foto del, de la moto saltando sobre el helicóptero, pero nos puso la foto de la producción porque, pues, sí brinca efectivamente, físicamente, el helicóptero, so el perdón, la moto sobre el helicóptero, pero sin las aspas. Ya se le pusieron después en la postproducción. Eh, sin embargo, sí, era un salto de un lado, de un edificio a otro. Entonces, no, no deja de ser impactante e imponente sí, no. que hagan este tipo de, de escenas.
2: Oye, Oye no, termina, termina.
1: No, nada más quería decirle a, a mi tocayo que si leía los comentarios este, que nos llegaron algunos y, y está padre. Sí, claro,
0: claro, claro. <risa> el Santos dice, personalmente, eh, el Mañana Nunca Muere es mi favorita de Brosnan. Como curiosidad, esa es la primera vez que reemplazan su pistola característica Walter P. P. K., la cual usaba desde Doctor No por la Walter P99, que es una buena escena, gracias, Jaudiel, eh, cuando está justamente en esta casa de seguridad del personaje de Michelle Yao. Le dice, ay, esta es la que siempre le he pedido aquí y ella ya la tiene allí, entre sus cosas. <risas> También, Jaudiel, dice, es la primera película de David Arnold por recomendación, aquí le pongo yo, del mismísimo John Barry, ¿no? Como compositor, quien estará hasta Quantum of Solas y la verdad suena mucho mejor que el de la película anterior de Eric Serra. Y Eduardo Peña Locutor, un placer escucharlos, estoy paseando a, a los perros y por eso solo los escucho. Saludos desde, desde Bogotá. Este, este país cada día más loco, un abrazo, señores. Este mundo cada vez más loco, Eduardo Peña, también por acá. Este, así, así, así se, se están cociendo los arroz. Saludos
1: hasta Colombia, qué padre, qué saludos. padre que nos Oye, tengan. Bueno, y hablando allá. de
0: saludos, nuestro productor Jaime Rosales tiene el audio, Tocayo, que, que, que nos trajiste desde nosotros. <risa> Preséntalo y lo escuchamos ya como para irnos despidiendo de este episodio.
1: Daniel Valencia, espero que estés oyendo este Salud, programa porque no vamos a reproducir bebé. tu. Vamos a reproducir tu audio para que lo escuche todo el público. Gracias por seguir este podcast. Carlos Gómez esta güey. <ríe> Hola, Carlos. Eh, sí, soy fan, soy fan. O
0: sea, también escucho el de Seinfeld, ¿no? Pero pues el de James Bond es el que, el que más me gusta porque es el, el Ivanovich. Sí, es acá, ¿no? Relax. Y... Y el tocayo, como se dicen tú, tú y Charlie es como el propio, pero tú eres el que le echa así como el, el relajo, y luego cuando se te sale así como una mentada de madre, es como, sí, a huevo, tú sácalo. <ríe> y he querido, así como tú ves el, las películas eh, al, al español, y igual he
1: querido hacer ese ejercicio. Y este y, sí, ahí vamos a estar el jueves, claro, ah, y, <ríe> y tú me puedes hasta mentar la madre si quieres. <ríe> Nunca, nunca, esa mi es la hermano. Parte que, ya,
0: que ya no hacemos. <risa> Hasta ahí, ahí es donde se impone mi propiedad de la que está él mencionando. ¿Verdad? Sí, no. Y la parte, y la parte relax del Ivanovich.
2: Este, es la primera vez que me describe a alguien como Relax, pero qué bueno. Esa es la impresión que doy.
0: <risa> <risa> sí, ¿verdad? Porque en estos tiempos qué difícil es estar relax. Sí. Oigan, pues este buena película, la verdad que sí la, la disfruté mucho. Qué padre estuvo volver a, a visitarla. Eh, por ahí está también este personaje, el secundón del villano Gus Otto como Stamper, que creo que también nos remite al eh, personaje eh, que aparece en la película de, de, de a, la, a la segunda de, de Rusia con amor. ¿no? El, el de este actor que también aparece en la ah, película claro. de Tiburón. Se me, se me escapó su nombre. Este, pero bueno, son similares, son estos hombres fornidos, grandes, muy ru ridículamente rubios eh, y prácticamente sin emociones. Robert Shaw. Robert Shaw, muchísimas gracias, Iván. El el legendario Robert Shaw, en, en ese papel que tuvo por allá.
2: No sé si tengan algún comentario final. Este No me fijé si al final venía o qué dice James Bond regresará, ya le, le apaguean. Buen de punto,
0: eso. buen punto, buen punto. Sí, nada más dice James Bond regresará, no dice el nombre de la película, pero está la dedicatoria a Albert R. Broccoli, productor original de las películas, eh, que termina heredando a, a su hija y a su hijastro este, este legado de producción y él había fallecido el año anterior en, en 1996 antes del estreno de la película, entonces, bueno, al final está esta dedicatoria. Sí, Ivano Vicente nos estaba yendo ese dato importantísimo.
2: Muy bien.
1: ¿Tocayo? Pues, nada más. pues no, nada, na, eh, la disfruté mucho, sobre todo por, justo, es como esta poesía, cóctel noventero, este, que me recuerda a otros tiempos, este, como muy, muy bonitos, ¿no? aún aun cuando eran caóticos, eh, siento que eran menos caóticos que los actuales, ¿no? Sí, bueno,
0: pues sí vale. caray, sí, sí. Por ahí tenemos la brevísima eh, regreso de Joe Don Baker como el actor, como el actor, como el como el agente eh, de la CIA que también termina apoyando sí. a su amigo Jimbo como él le dice. Me encanta su frase sí, cuando se va a se va a aventar del, del helicóptero Bond y ni se, se despidió. Dice. <risa>
2: y se le queda viendo por su ropa. Ah, claro, Eso me encanta. sus sí.
0: camisas hawaianas y su sombrerito. Ah, su sombrerito, este... ¿qué
1: onda? Sí, sí, gringazo, ¿no? Este... Totalmente,
0: totalmente, sí. totalmente. Pero bueno, hay tantas cosas que comentar. Gracias a quienes nos acompañaron: Eduardo Peña, Yeudiel Santos, eh, la producción de Jaime Rosales, Iván Ivanovich Morales, Carlos Gómez, Iniesta y un servidor, Charlie del Río. Nosotros les estaremos esperando en nuestras próximas misiones, que ya nos quedan un par más de Pierce Brosnan <risa> para poder llegar a la conclusión de esta serie especial de podcast entre Cine Premier y Cinema Tempo. Para poder llegar a Austin Powers. Para poder llegar a Austin Powers, por supuesto. Es que es lo que, realmente es lo que queremos. Ese es el verdadero plan. <risa> Gracias. Gracias. Bye. Bye.